0: Bon dia des de l'ara, és dimarts 13 d'octubre de 2020. Com serà la setmana, Miquel Bernis? Haurem de tornar a parlar de ruixats i tempestes en diverses comarques de Girona i de Barcelona, tant durant aquesta tarda i nit com sobretot demà a la tarda. Navarà un altre cop al Pirineu fins als 1.400 metres i el fred s'accentuarà una mica més al centre de la setmana tornem de cap de setmana a llarg topant amb la dura realitat i la dura realitat és que el govern prepara més restriccions aquesta setmana possiblement a partir de dijous afectaran o afectarien la restauració, l'esport i la mobilitat. No s'han anunciat encara aquestes mesures però tampoc no n'hi ha tantes per aplicar i segur que ja les hauríem vist en anteriors fases de la pandèmia, com ara el tancament de pistes esportives, eh, mesures que afecten bars i restaurants i les que limiten la mobilitat. Per cerca, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, no va assistir ahir a la roda de premsa del Departament perquè està confinat en ser contacte estret d'un positiu de coronavirus. I notícia d'aquesta matinada, Nova Galleda... D'aigua freda en la lluita contra el coronavirus, el gegant farmacèutic nord-americà Johnson Johnson ha informat aquesta nit als Estats Units que ha aturat l'assaig clínic de fase 3 avançat de la seva vacuna experimental, ...contra el Covid-19 a causa d'una malaltia, diu, inexplicable en un dels voluntaris. L'aturada es produeix poc menys de tres setmanes després que la companyia comencés una nova fase... ...que havia ara de completar-se amb proves amb 60.000 eh, persones. I, per cert, que Donald Trump ha aparegut en un míting a Florida rodejat de persones la immensa majoria sense mascareta, ell tampoc ha dit que es trobava molt bé, que se sentia immune i tan poderós que baixaria a tot i cadascun dels assistents a aquest mític. Ahí va ser 12 d'octubre, festa nacional d'Espanya. A Barcelona, l'ultradreta es va concentrar al voltant, a la base del monument a Colón, al port de Barcelona, amb salutacions feixistes incloses mentre que a Madrid el que vam tenir va ser un acte amb les principals autoritats de l'Estat, amb el cap de l'Estat i tot el govern, i no va faltar l'espifiada que ja sembla de cada any, aquesta. La patrulla de l'aire es va equivocar de colors, no va saber dibuixar la bandera espanyola, en primer lloc perquè el groc no era groc, era blanc, tal com veuen, i en un dels extrems no hi havia vermell sinó blanc. Per cert que ahir es va saber que la moció de censura de Vox al govern de Pedro Sánchez se celebrarà dimecres i dijous de la setmana que ve. La moció fracassarà perquè només té els vots dels 52 diputats de Vox, que naturalment hi votaran a favor. El PP encara no ha aclarit si s'abstindrà o hi votarà en contra. Però el que està sotmès a oberta discussió pública és el rei. Ahir una plataforma anomenada de Mitjans Independents va publicar una enquesta que diu que el 40,9% dels espanyols votarien per la república en un referèndum en respecte al 35% que preferirien mantenir la corona i el 13% que es mostren indecisos. Quanta gent voldria un referèndum a Espanya sobre la monarquia o la república? Doncs el 47,8% dels espanyols demanen que es faci un referèndum sobre la institució, el 36,1% prefereixen la continuïtat de la monarquia i un Uh, 13%, aproximadament, no sap, no contesta. La nota mitjana de la Casa Reial espanyola és d'un 4,3, la mateixa que el 6 del 2015, Felip Sisè té el suport més gran entre els votants de dretes i els que tenen més de 65 anys. I aquesta realitat sociològica és la mateixa que reflectia un vídeo que va córrer ahir, un vídeo casolà d'un quart d'hora, amb un centenar de persones cridant uh, viva el rei, una darrere l'altra. ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro rey constitucional! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Porque es lo progresista y lo revolucionario. ¡Viva el rey! No són del mateix pensament Santiago Sierra i Eugenio Merino, que són aquells creadors d'una falla de cera del rei Felip VI de 4 metres i mig d'alçada i la van a presentar a la Fira Arco de Madrid. Van posar una condició a l'eventual comprador, que el col·leccionista que se l'emportés l'havia de cremar per contracte abans d'un any. Bé, doncs ningú no la va voler i com que ningú la va comprar, ells mateixos la van cremar ahir a l'Espai d'Art Contemporani Convent de Cal Rosal, a Ulbán, al Berguedà. La crema la van fer acompanyats de mestres fallers valencians que els van assessorar i també amb una dotació dels bombers. A l'ara expliquem avui que el govern estarà obligat a portar el que va ser conseller d'exteriors Alfred Bosch a la fiscalia si té indicis eh, que va encobrir casos d'assetjament, o sigui, si sabia el que estava passant i no va activar el protocol per protegir les presumptes víctimes en el si del seu departament, cas que li va costar eh, la dimissió. L'obertura de l'expedient per part de la Generalitat, de la qual se'n pot derivar aquesta mesura de portar-ho a la fiscalia, és imminent. Dos articles destacats avui, el de Joan Beculla, en què considera que amb la seva resposta a Isabel Turull, la germana del conseller a la presó, el cardenal de Barcelona Joan Josep Omella ha passat de pastor a funcionari, com veuen. I l'altre, l'article del costat, el de Sebastià Zamora, que explica que en termes objectius la situació és la següent. L'Estatut de Catalunya no és el que va votar la ciutadania catalana. El president de la Generalitat no és el que van votar els catalans, sinó que avui ni tan sols n'hi ha de president. El darrer, que era interí, ha estat recentment destituït d'acord amb un formulisme legal aplicat per una qüestió menor. I el president que sí que va ser votat per la ciutadania és a l'exili. I dos més que van ser proposats com a possibles substituts, abans d'aquest que ha acabat inhaabilitat són a la presó. El president anterior a l'inhaabilitat i l'exiliat també han sofrit han sofert pena d'inhabilitació, així com l'espoliació dels seus béns. Els dos presidents frustrats que són a la presó i són com a presos polítics, juntament amb set dirigents polítics i civils més de la seva mateixa corda ideològica. Conclou els Zahora, la situació és que no hi ha cap altra regió de la Unió Europea que visqui un trencament de la democràcia i l'estat de dret com Catalunya, ni cap estat membre de la Unió Europea que desafiï el seu propi ordenament jurídic d'una manera tan escandalosa com ho fa Espanya. Els esports encara no hi ha data per la moció de censura contra Bartomeu i la Junta Directiva. Els impulsors de la votació la voldrien el més aviat possible, lògicament, i això seria aquest cap de setmana que ve, no, l'altre, la directiva la vol per l'altra, per tots sants, seguint amb la seva estratègia de dilatar els terminis i continuar prenent decisions. Hi um, aviam si fins i tot és possible que algun jutge digui que com que hi ha unes quantes firmes invàlides entre vora 20.000, no es poden obrir les urnes o que la pandèmia aconselli que no hi hagi votació, cosa que la Secretaria General de l'Esport ja ha dit que de moment no passarà, que la moció es podria celebrar amb garanties sanitàries. Per tot plegat, avui... L'Albert Llimós escriu als 13 directius de Bartomeu i els diu que no pot ser que el Barça visqui aquesta degradació permanent. L'episodi de la moció de censura amb la intervenció als mitjans de Román Gómez-Ponti, cap dels serveis jurídics, és l'últim espectacle lamentable. S'ha intentat torpedinar per terra, mar i aire, una de les manifestacions socials més importants del club en els últims anys, diu l'Albert Llimós. Fins aquí les claus del dia. Tornarem més tard per analitzar l'actualitat.